0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio.
1: Y yo soy Rocío Muñoz y hoy es 1 de septiembre de 2022 y este es nuestro trigésimo séptimo programa de la segunda temporada de series.
0: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos. Series en serio con Ivo Delgado y Rocío Muñoz. ¡Es la hora de la... pastilla.
1: ¿Qué pasa, Pili? ¿Cómo llevamos la semana?
0: Pues esta semana venimos llenos de espíritu Vamos a arrancar con el espíritu burlón De un inmigrante ilegal en Estados Unidos El Mo, la nueva serie de Netflix Sin movernos de plataforma Vamos a revisar los espíritus de Alma La producción española de Sergio Sánchez y terminamos con la serie que se ha convertido en el espíritu de Disney+. Plus. Fuera de sus franquicias, eh, quitando Star Wars, Marvel y todo esto, pues es la gran sorpresa. Vamos a revisitar este Arcadia para hablar de toda la segunda temporada completa de solo asesinatos en el edificio.
1: Todo, ya sabéis, además, sin spoilers.
0: Y ya la estáis oyendo, la reina de los espíritus, la diva de Arcadia y fanática de productos que juegan con la realidad como alma. Ella es el alma de este podcast, Doña Rocío Muñoz, muy buenas.
1: Vinilau, qué poeta, muy ¿Has buenas. ¿Has visto? ¿Has
0: visto? Eh, cuando, uno, cuando uno tiene 30 segundos para escribirlo.
1: Sí, 30 segundos, pero yo tengo una seria a duda ver, ahora mismo. Eh, ¿Arcadia o Arconia?
0: Ay, pues es Arconia. Que, ¿Yo ¿De qué me ha salido Arcadia?
1: <risa> Arcadia era el, el mundo de un videojuego de. de de aventura gráfica que yo jugaba con, cuando tenía 10 años pues y el, era un, un mundo creado así de ciencia ficción que se llamaba Arcadia
0: pues pues ya de alguna de algo de algo se me ha cruzado el cable a mí pero 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 sí eh, pues anda que si me llego yo a ir a Nueva York a buscar el Arcadia pues <ríe> apañaba sí, pues no sería la primera vez que me pasa algo así eh, bueno gente que se fía porque tengo una amiga que le gusta mucho eh, Leonardo DiCaprio le dije tienes que hacerte una foto en el paseo de la fama con la estrella de Leonardo DiCaprio porque yo sé que no tiene eh, porque está en contra Digo que yo la tengo y tal Y me, me dijo, dice, seis horas buscando Por el paseo de la fama Es
1: que, es que eres mala persona
0: ¿eh? Es que hay que ser mala persona en esta vida eh, Exactamente Bueno, pues donde nos pueden, dónde nos pueden mandar a la Arcadia O a la Arcania, donde, donde quieran Nuestras redes sociales, ¿verdad Rocío?
1: Sí, nos podéis escribir en Twitter eh, mencionándonos como Podcast En Serio. También os invitamos a unirse a nuestro grupo de uh -huh. Telegram llamado Podcast En Serio. Uh -huh. Y si nos escucháis desde iVoox, pues también nos podéis eh, poner en contacto con nosotros dejándonos un comentario.
0: Y como nos han hecho eh, algunos de nuestros oyentes, eh, mil gracias, la verdad, por habernos dejado. Y además, algunos de ellos me gustan mucho. Eh, bueno, todos me gustan mucho, pero algunos de ellos nos, nos van a aportar mucho a, ahora. Por eso siempre empiezo con ello, porque yo creo que siempre nos aporta y nos da para, para comentar y para, mm. para hablar de las series. La semana pasada hablábamos de La Casa del Dragón, de la abogada Julka y de Hermanas Hasta la Muerte. Eh, y eh, Marina Cañete Díaz. Tenemos que buscar un apodo para Marina, que también nos ha escrito un par de veces y hay que eh, tenemos que buscar. Dice, hola chicos, gracias por el podcast. Animáis mis tardes de Jim Esto es una gran pregunta, Rocío. Si ella nos escucha en el gym, significa que estamos en el gym también. O sea, con Valida...
1: Sí, yo creo que estamos haciendo nosotros también ejercicio.
0: Totalmente, pues mira. Oye,
1: y además, eh, Marina, te estamos viendo estupendo porque cada semana estos ¿Eh? podcasts son más largos, con lo cual más ejercicio que haces
0: <risa> Somos saludables, un podcast un podcast verde, además hablando de, de, de ¿Somos la cultura. <risa> bueno, pues nos dice, súper dentro con la casa del dragón, quiero saber más. Eh, ¿Has visto el segundo, Rocío?
1: Pues te puedes creer que no ha dado tiempo todavía
0: Ay Dios mío, pues está muy bien, a mí me gusta Es más tranquilo que el primero, pero, pero a mí me ha gustado Ya, ya, no, a ver
1: si me lo pongo ahora después de grabar
0: A mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho también Dice, respecto a esto te va a doler Estoy con Ivo, es una grandísima serie que ha pasado Muy desapercibida, recomendadísima Esto te va a doler, Movistar Plus, de Médicos Maravillosa eh, Y dice, creo que es una de las mejores del año, totalmente eh, Qué bien, qué oyentes más inteligentes eh, Que tenemos y dice, las demás no las he visto, me apunto Julka para pasar el rato, gracias y un beso ¿Has visto la de Julka? Tampoco
1: Tampoco, tampoco Yo he estado esta semana Claro, es que eh, traemos toda una temporada De una serie que yo tenía la mitad Entonces no me ha dado la vida
0: Pues eh, muy guay El segundo también de, de Abogada Julka Yo creo que me lo voy a pasar súper bien Me parece muy, muy divertida eh, Así que así que muy bien las, las dos Y la de las hermanas También he visto otro eh, También eh, Muy, 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 muy guay eh, Pues mil, mil millones de gracias Marina eh, Manuela de la temporadas Nuestra hermana Manuela Nos dice Hoy me volvéis a acompañar por los cielos Que ya vuelvo a casa desde Oporto Eh... Mira, ya se le acaban las vacaciones Qué putada eh, No, es una broma, es una broma Porque yo me voy a ir dentro de poco Ahora es cuando yo disfruto con, con ello Ya que nos habéis dado envidia eh, Qué bonito, soporto Dice, vengo enamorada de la ciudad Es que es súper bonito El día que en España se nos quite Que a mí me pasó, ¿eh? Esto es, a lo mejor soy yo Que soy muy Valladolid eh, Que nos quitamos toda esa tontería Que tenemos a Portugal vista como Toallas baratas, bla, bla, bla Y sí, tal como, como un país menor Como la hermana pequeña de España Y es precioso, Porto, eh, Beiro, eh, Lisboa, Buah, es, que es, es que es una maravilla, Sintra. es una maravilla y además se come tan bien y tan barato, eh, es que es, es genial, eh, de verdad, Apunta, eh, pensad en, en, en Portugal para, para una escapadilla, y dice, a ver, si me, que, a ver qué me contáis hoy para aliviar la pena de fin de vacaciones, abrazos. Pues no nos ha comentado nada, o sea que a lo mejor Manuel ha dicho no se me ha quitado la pena. Eh, bueno,
1: yo le leí por Twitter ajá. que iba a iniciarse por voluntad propia la Casa del Dragón. Manuela, necesito tus opiniones.
0: Bueno, no sé yo a ver, a ver qué, qué sale. Pero, pero mil gracias, mil gracias Manuela oye para acordarte de, de nosotros para, para ambientar tus cielos. Zor eh, Thor, eh, Thor mrg nos dice Hola chicos, os escribo para deciros que la ruptura de la cuarta aparece en Hulk, es una característica de los cómics del personaje. Por eso los fans de los cómics estamos tan encantados encantados con ellos. Además, por ahora no pasan muchas ocasiones. Eh, mil millones de gracias Thor. Esto también unai eh, del podcast sí. de cine nos escribió por privado y nos dijo porque yo lo comenté. Fallo mío, no. Rocío no dijo nada. Yo dije lo están dando el tratamiento flipac. <risa>
1: Yo, yo le intenté dar una explicación sin que tampoco tener ni idea de que en los cómics sí. era, era lo habitual.
0: Exacto, entonces eh, bueno, pues tiene su explicación. Yo no he leído nunca ningún cómic de, de Julka entonces no tengo ese no tenía ese dato. Entonces, fe de ratas, yo me he confundido, tenéis la razón. Mil gracias Thor y mil gracias a Unai por privado, pero Thor por ponéroslo ahí, porque eh, Julka vino primero. Entonces, copiota la de Fleabag, por, no Exacto. <risa> exacto No, pero está bien, está súper bien saberlo, porque lo pones en contexto y yo decía, esto están intentando hacer Fliback. No, lo hacían en los cómics No, claro, en, en lugar es. de
1: ser un uh -huh. recurso narrativo Que han querido incluir porque está de moda Es que es parte de la esencia del personaje
0: Exacto, entonces, eh, genial eh, Dinos qué te ha parecido el segundo eh, Ya se está en el tercero, a ver si Es que cuando hemos grabado no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo a verlo Porque está la temporada de Gran Hermano Bueno, ahora te cuento Eh... Entonces no me da tiempo a ver el tercero, pero me está gustando mucho, mucho. La verdad, muy, muy, muy entretenida, Julka. Eh, mil gracias, Thor. La verdad, es como yo digo, siempre que alguien te aporta, eh, aunque sea para corregirnos, eh, bueno.
1: No, claro, pero a supuesto. ver, esto sí. también es eso, que tenemos oyentes que son fans de, de todas estas cosas que leen cómics que nosotros no, y entonces sí. nos complementamos entre todos, bueno, es guay.
0: eso es genial, mil, mil millones de gracias y Franz, nuestro quinto elemento nos dice, hello family, ya de vuelta de vacaciones y con las pilas cargadas eh, a ver cuándo llegan las vuestras, dice con City Hulk, eh, estoy dentro totalmente divertida y entretenida a partes iguales, totalmente, dice muy fan de la Maslani desde Orphan Black y su abanico de hermanas eh, Orphan Black también es una aplica... a mí me, me acabó saturando un poco, me acabó cansando Orphan Black, eh. se acabó
1: mareando un poco a sí, sí. misma, pero, pero, pero las guay. dos primeras temporadas son muy guays. Sí,
0: estaba muy guay. Y ella está excelente. Está por encima de la serie, yo creo. Dice, la casa del dragón me parece una maravilla. Solo con la intro ya me tiene en el bote. Es que hay intro, Rocío. No sé si lo has leído, pero hay intro. Eh...
1: Sí, sí, ya, ya me he enterado de, de las polémicas y todo.
0: Y la de hermanas hasta la muerte estoy con Ivo. Rocío, dale una oportunidad que a mí me está atrapando. Tela con el cuñado capullo. El tío lo borda. Lo odias desde el minuto uno... Y desde que veo la serie me caen mejor los míos. Es que en el segundo capítulo, ay, se está convirtiendo en mi héroe personal. Tiene un montón de frases. Ay, Dios mío. <risa> tiene un montón de frases que podría ser personaje de la isla de las tentaciones fácilmente, ¿vale? Eh, tiene algunas de ellas que yo, me, 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 me está me está cayendo bien, eh, en plan... ¿Pero ¿Cómo
1: te va a caer bien esa persona? Como personaje santo?
0: de televisivo, ¿sabes? O sea, no para tenerle de cuñado, pero como personaje televisivo me parece divertido. Algunas de las cosas son tan crueles que me parecen divertidas. Pero así su si maltratado. <risa> Dice, muchas gracias como siempre por estar ahí cada semana y dedicarnos vuestro tiempo. Nos hacéis la semana más llevadera y lo sabéis. Besazos mil de vuestro quinto elemento y buen regreso a toda la familia del Team Críticos en serio. Eh, pues muchísimas gracias, Franz. Mil, mil millones de, de gracias. Eh, pero, pero sí, dale una oportunidad a la de las hermanas que está muy bien, Rocío
1: bueno, me lo, me lo sigo pensando
0: Bueno, te lo sigo pensando, mientras tanto te he preparado una, una canción eh, porque a ver que, a ver si te suena que yo creo que te suena, además tú has ido a ver en directo a, a este cantante Uy, sí. ¿vale? o sea que, que ahí quedan tus miserias ¿Qué es esta mierda, Rocío? <risas> bueno, a ver, primero, aclaración,
1: yo no he ido a ver un concierto a esta persona porque de entrada nos canta, o sea, más allá de esto no. Este señor es eh, John Cobra. Cobra, se llamaba, ¿verdad? Sí, John Cobra. Claro, con su mega hit, Carol, eh, que la lió partísima en una preselección de Eurovisión porque fue un troleo masivo de nuestros compañeros de Foro Coches uh -huh. y le, le colaron en la, en la final de la preselección para Eurovisión del año Catapun, del 2010, si no me equivoco. Uh -huh. Y, eh, bueno, pues ¿qué pasó? Yo le vi en directo, efectivamente, porque yo estaba de público ese día. De hecho, le tenía literalmente enfrente cuando pues increpó al público entero, eh, tocándose sus partes, a Nigar Tiburu, que estaba en plan tranquilo, cariño, tranquilo, cariño, eh, bueno, un, una de esas grandes hitos televisivos de las preselecciones eurovisivas de nuestro país exacto. Y pues un temazo, ¿no? Un <risa> temazo
0: Y lo he traído porque se ha abierto ahora eh, Abrimos en septiembre, a partir de ahora cualquier canción que se publique Bueno, esto me lo ha dicho Rocío ahora, o sea que yo me estoy dando el enterado Pero me lo acaba de contar fuera de micro eh, Cualquier canción que se publique ahora puede entrar dentro de... Dentro de, de Eurovisión, exacto. o sea, a
1: partir del 1 de septiembre de cada uh -huh. año Cualquier canción, aunque... Ya esté editada, podría representar a cualquier país en el próximo Festival de Eurovisión. Y de paso, también hoy se ha abierto el plazo de recepción de candidaturas para el Benidorm Fest 2023.
0: Exacto, o sea que nosotros podíamos hacer nuestro Carol, si quieres, podíamos, te, te escribo yo una canción y la mando. Una canción de. de imagínate que acabamos en el escenario, ¿sabes, Rocío?
1: <risa> no quisiera yo, ¿eh? Formar parte de la historia de esa manera. Si quieres ir tú en solitario, oye, yo me, me voy luego de público con una camiseta a apoyarte.
0: Eh, ah, pero me apoyas, porque tú luego te vendrás. Mes por cualquier grupo? ¿Quién fuiste a apoyar tú en esta preselección, Rocío?
1: A ver, yo fui, ¿con quién fui? Fui claro en el grupo de las fans de Fran Dielli, pero mi favorito <risas> no era Fran
0: Es que suena, es una que infiltrada mi... <risas> No, a ver,
1: eh, aquí era iba por cupos, eh, le dieron no sé cuántas entradas a cada fans de cada artista y había artistas con más solicitudes que otros. entonces pues simplemente me reubiqué. <risa> pero oye, que Fran él es muy majo y canta muy bien, que, que yo en la época de hotel eh, le conocí y demás, o sea, que me cae bien, que tampoco era en plan, de eh, le odio, no quiero que gane, y voy haciéndome la fan. No, era simplemente media tabla.
0: Pero sí, es una, bueno, pues eh, ya se ha abierto para, para eso, también para el Euro Junior, pero eso ya nos pilla un poquito más lejos. Eh. Sí,
1: para el Euro Junior estar haciendo el casting, porque nosotros todavía no tenemos ni cantante ni canción.
0: Exacto. Y, y, y el es,
1: festival es en diciembre.
0: Y ya se ha abierto para venidor eh, para festas así que si alguien que nos escucháis, que tenéis un grupo o tenéis eh, idea, y demás, oye, pues mandad una canción que a lo mejor toca la sí, flauta
1: po Podéis mandar, además, todas las que queráis no hace falta una sola, si tenéis un par y no podéis elegir pues podéis mandar las dos, ah, las pues tres mira, que no.
0: pues ¿y si oye ¿y si les mandamos un podcast nuestro? A ver qué pasa ¿Te imaginas? ¿Sabes? A ver qué pasa y
1: Pobrecitos los asesores que bastante trabajo van a tener este año ya, que esto va a ser como el casting de OT2 que se va a presentar toda España, sí. de, de todos los niveles, eh, con el filtrado como para encima trolearles más.
0: Venga, les voy a trolear. Yo, pues es que me estás dando cada vez que cuando dice alguien dice eso, todavía me da más ganas. Pues eh, nada, todo el que tenga un grupo y le apetezca o, o, o tenga inquietud de musical, vete a saber que, que, que si se coló un nick el año pasado, pues se puede colar. Ah,
1: o incluso si tienes una canción y no cantas porque solo compones, también la puedes presentar sin artista. ¿eh?
0: Eh, que también para eso es lo que pasó con Chanel, de hecho, ¿no? Eh, canción y, y con Sara
1: y no olvidamos en la gran de op.
0: Eh, hicieron el casting y demás. Yo soy de la um, opinión que si, porque Sara Deop hizo el casting para cantar la de Chanel, si Sara Deop hubiera cantado Slow Mo, hubiéramos ganado. Eh, pero bueno, esa es mi... Sin ninguna duda. Eh, esa es mi opinión. Nada, que no tenía ninguna canción preparada y hemos cogido esto así de, de, de soslayo, pero 10 <risa> minutos ¿no? <risa> Rocío, cuéntanos qué has visto esta semana tú en tele.
1: Y es que ahora cada vez que nos enrollemos sin venir a cuento voy a estar pensando en Marina haciendo spinning
0: ¿Sabes? Pobre, ahí sudando más plan,
1: esto es cuando acaban Bueno, pues esta semana eh, Yo me he visto en la mente de un gato
0: ¡Ay, le he visto yo también el primer capítulo! Pero como he visto un montón de cosas, digo, la primera vez... En, en el
1: primer capítulo y el único, eso es un documental. Bueno, pero
0: no he llegado hasta el final, entonces yo lo he visto ah, por vale. capítulos, porque dura hora y media y he visto como 25. Lo puse para que porque salchicha que... Venga, cuenta, cuéntalo tú.
1: Bueno, pues es un documental, básicamente, de, de pues, contándonos un poco las intríngulis en el interior de la mente de los gatos, ¿no? Intentar uh -huh. explicar comportamientos... Porque esto pasa a mucha gente, ¿eh? que mucha gente le tiene miedo a los gatos porque dicen, es que yo no entiendo su lenguaje. Yo con los perros me entiendo muy Bien, pero es que un gato yo nunca sé cuándo me va a saltar, cuándo no, cuándo tal. Bueno, pues este documental tiene un poco esa finalidad didáctica de explicarte curiosidades también, de cómo ven ellos el mundo, cómo se mueven, cómo su fisionomía y estas cosas de, jolín, que un gato cabe por este agujero súper pequeño, ¿cómo puede ser? Si tiene huesos, ¿no? Pues te explican por qué, bueno, pues una serie de, de cosas de datos curiosos, algunos lo sabía ya, otros me he enterado a raíz de esto, pero sobre todo es que es una hora y pico de estar viendo gatitos súper monos, súper cookies. Sí, y es que si te gustan los gatos, es que no necesitas nada más, es como entrar en Facebook pero sin tener que hacer ni scroll ¿Sabes? Entonces es una maravilla de verdad, se pasa rápido, además no, no es una cosa pesada porque es eso eh, te van explicando cositas, hacen algún jueguecillo con gatos y tal, y, y como hay tanta variedad, salen tantos y son todos tan monos que yo me los quería adoptar a uno por uno a mi casa, pues eh, me ha parecido curioso, interesante y, y entretenido entonces, pues está en Netflix eh, En la mente de un gato se llama y si a alguien le gustan estos animales o quiere conocer un poco más de ellos, pues yo se los recomiendo
0: Yo me quedé un poco decepcionado y te voy a contar, porque aquí hubo un programa en la televisión británica que se llamaba La vida secreta de los gatos que era maravilloso, pues les ponían minicámaras como GoPros a los gatos y les dejaban actuar entre ellos. Entonces eh, luego lo, lo veías y les daban como como un gran hermano, ¿sabes? Que luego también lo hicieron con perros, que como los perros siempre son mejores que los gatos, pues fue más divertido. Pero como un gran hermano, les veías interaccionar y te ponían los nombres y no sé quién se está enamorando de no sé quién, pero mira cómo se acerca el otro y tal. Entonces era como curioso, ¿vale? Entonces bueno, pues este lo empecé a ver y dije, es un poco más eh, técnico, ¿no? En muchas cosas salía una médica. Es más divulgativo. ¿no? Eso, sí. esa es la palabra que, que yo buscaba. Eh, eh, pues yo que he visto... Sigo con, voy a empezar con una gran noticia y es que ciclos traen que yo estaba de verdad súper cabizbajo y he visto el penúltimo capítulo, lo he ido dejando porque digo, no puedo, no estoy preparado para despedirme de estos personajes la han renovado de sorpresa, que ya había anunciado que era el final de la serie, la tercera temporada y le han dado una cuarta, eh, con lo cual eso es, que, eso es que yo de tanto recomendarlo a tanta gente, hemos conseguido hacer, yo de mandarles, les etiqueto les tengo etiquetados en Apple cada vez que estoy todo el día poniendo historias <risa> y les etiqueto para que sepan que la gente lo ve, eh, o yo yo lo veo. Entonces, eh, han renovado ciclos. ¡Qué maravilla! Está, eh, nos queda el último capítulo, que parecía que iba a ser el último de la serie, pero es el último de temporada y, y es, es preciosa. Es que es absolutamente preciosa esta serie. Pero
1: claro, pero yo aquí pienso, si en un principio era el último de la serie... De cierta manera vas a ver cómo terminaría la serie de sí, no haber renovado, ¿no? Exacto. No creo que. O a lo mejor mutilan alguna escena para dejarlo abierto. No sé nos si contarás.
0: No, no creo. Tampoco es una serie que. A ver, es una serie que, que, esta, eh, que, que va con, como por etapas, ¿no? De ello. De, entonces yo creo que tienes más que contar de recorrido. Pero tampoco es una serie que te dejen un final abierto, de que no sepas. A ver si nos explicamos, los perdidos. No es una serie con una trama que dices, joder, no me la has cerrado. Eh, vaya, sino que es realmente coger cariño a los personajes y vivir con, con ellos. Es pre, es, es, están dan, cuidando tanto a los personajes eh, de verdad, al cuñado si alguien la está viendo el cuñado de, de ellos que yo pensé que nada, oh, no le podrían dar una patina que era como un alivio cómico y que vale, han dado le han dado su fondo y su... es, es una, una absoluta genialidad, ¿vale? Ciclos, traje tengo mucha gente en Twitter que me ha preguntado por oye, ¿cuál es esta que, que dices? la repito, Ciclos, ¿vale? una de las mejores series de los últimos años la tenéis en Apple TV Plus he visto después del, después del huracán el episodio quinto una de las cosas más modeladoras que he visto en años eh, eh, buf, eh ha sido durísimo eh, durísimo otra otra genialidad absoluta eh, después del huracán la del Katrina y demás este ha sido como mm. los efectos de que ya se van del hospital eh, y tienes que decidir y dar de, 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 de lo que pasó ¿no? algunos eh, estos son hechos reales ¿no? algunos se tuvieron que quedar detrás eh, porque no podían evacuar a todo el mundo y como eh, a pacientes eh, les dejas ahí a morir eh, entonces eh, es tremendísimo, ¿vale? tremendísimo ese episodio y parece mentira que haya pasado en Estados Unidos es, bueno, para mí una uno de las eh, series eh, periodístico en parte, ¿no? que se ha ficcionado eh, más relevantes de los años, ¿eh? de verdad eh, una absoluta brillantez eh, tras otra después del huracán y luego vamos a cambiar de tono de estas dos grandes series a la gran fantasía que ha sido mi semana viendo Céline de Ose, ¿vale? Eh, Céline de Ose es el Spin-off de Celine Sunset. Eh, Celine Sunset es esa serie en la que agentes inmobiliarias en, en Los Ángeles vendían casas fan fantásticas de a partir de 20-30 millones de, de, de dólares mientras vivían solo su, su drama de mujeres ricas. Eh, pues esta ha sido igual, pero con un casting nuevo, ¿vale? Entonces, o podéis empezar desde el principio. the y es una absoluta brillantez, ¿vale? Yo lo he puesto en el grupo de Telegram y creo que es la defini mejor definición. Todos los personajes que salen son fantásticos. Es gente que de verdad necesita hacer terapia seriamente. Pero me alegro tanto de que no lo hayan hecho... Porque eh, nos están dando unas tramas maravillosas. Es. Eh, hay una que se intenta acostar con otro que está casado. Bueno, 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 le dice. Bueno, bueno. Fantasía. Fantasía. Es una maravilla. Y aparte que de OC eh, es mucho más bonito que Los Ángeles. Que Los Ángeles es horroroso. Eh, siempre en estas casas y decías, mira qué vista. Decías, que vista de mierda. Pues en esta, eh, de verdad, que las vistas en las casas eh, es alucinante, ¿vale? Es, a es alucinante. Ves esa y dices, pues no me importaría vivir ahí, eh". Ah, no, pues casi prefiero esta otra casa casi es que prefiero esta y, y los, los dramas y demás son súper frescos y, y súper bien llevados los personajes, además que hay una chica una chica de color, eh, una chica negra que me encanta, porque ella se la sopla eh, los dramas, pues ella tiene su propio drama personal y lo dice, a mí estos dramas de oficina me da igual, que si no sé quién se ha enfadado con no sé quién pero eh, no le da igual de cara es parece como yo le llamo la, la cuchara de madera eh, porque va como revolviendo toda la salsa, no entonces cuando llega, <risas> cuando están sentadas y dice que no hablan, se la ve como que está gozando en plan, bueno, entonces cuéntame ¿Por qué no le estás hablando a, a esta de tal? Entonces me parece fascinante. Eh, me lo estoy divirtiendo. Me he divertido, vamos, me la he visto toda la temporada entera ya. Eh, todos los capítulos. Ahora vas
1: a repetirla, ¿no?
0: probablemente, no lo dude, ¿eh? Eh, no lo dudes que a lo mejor algún capítulo, por, aunque solo sean los, los highlights, vale, los grandes momentos, eh, maravillosa. el Indio sí. Y luego tengo otra más, Rocío, es que va ha dado mucho de sí eh. la vida. Y esta, digo, me la guardo para la semana que viene, digo, no, te la voy a contar porque es uno de estos programas que llegará a la televisión española, pero ha llegado a la televisión británica. Se llama... Eh, send your nudes, envía eh, send your nudes, nudes, sabes lo que es, No, envía tus desnudos sí. no, tus fotos desnudas <ríe> ya se te ha cambiado sí, la cara, mira. ya Rocío ha dicho esto lo necesito ¿qué, qué, qué va este programa? bueno pues la tecnología <risa> la tecnología ha avanzado hasta tal punto que cuando te vas tú si te quieres operar de hacer cirugía estética vale, pues tú puedes irte a hacer un montón de fotos como en un círculo lleno de cámaras y sale como tu avatar y entonces puedes ver las distintas opciones, que dices por ejemplo me quiero poner tetas pues eh, te hacen esa foto y te van enseñando cuál tú quieres, cómo quedaría, sabes, te puedes ver. Lo cual está muy bien cuando alguien va a hacerse una operación que, que vea cómo, cómo puede quedar. ¿Qué ha hecho la televisión británica con esto? Pues telebasura. Ha dicho pues si tenemos esto, ¿por qué no vamos a hacer telebasura? Entonces la primera persona que ha ido ha sido un tipo que es actor porno ¿vale? Y eh, él la quería, quería el pito más grande eh, entonces fue ahí y le hicieron estas fotos. Y, y además que te ríes porque la presentadora le dice, vale, el pito lo, tienes más, lo quieres más grande, pero lo huevos, también lo quieres a correlación, los quieres más grandes, más pequeños, entonces, sin censurar nada ahí, a primera pantalla ¿vale? te lo ponen ahí y lo van estirando como el pito, como más grande, más gordo, más eh, pequeño, la campanita, tal, y te lo va poniendo todo, mientras van comentando entonces es absolutamente maravillosa <risa> toda lo que es eh, ello, porque además luego, eso, eh, tiene la cara y la cara es como un sim, ¿sabes? tienen como la cara de un sim, y con el cuerpo de, de él, pero, eh la cosa va más. De repente entra el médico a explicar cómo lo haría. Le dirían, te quitaríamos la, la grasa de aquí, lo hacíamos en no sé qué, y lo intentan dar como una pátina de, de respeto cuando todo es absolutamente eh, irrespetuoso, ¿sabes? Con Todo esto de basura. Pero si esto no fuese poco, y ahí es donde viene el nombre del programa, envía tus nudes, cuando decide cómo lo quiere cogen esta imagen, de eh, la imagen de él, el antes, y la imagen de cómo quedaría después, y tienen un panel de expertos. Estos expertos son, pues, criticones. O sea, tienen a 50 personas eh, que de repente les mandan la imagen y se ponen a comentarlo, ¿vale? Entonces eh, empiezan con ello y primero les dicen... Claro, porque ellos no lo saben, a estas personas les dicen esta es la foto de este hombre, ¿qué creéis que a él le gustaría? Y empieza una yo creo que necesitaría más pelos o sea, a lo mejor le van a hacer una transfusión porque está calvo eh, yo creo que no sé si ya el hombre iba con complejo de tener el pito pequeño, acaba con un montón de gente juzgando por menores, todo su físico ¿sabes? Completamente desnudo entonces es absolutamente surrealista la gente, bueno, pues no le vendría mal que hiciese más piernas en el gimnasio, porque como que tiene la parte de arriba muy desarrollada y las piernas de, de gallina y dices fantástico ¿vale? o sea gente sale Madre mía. me he visto cuatro capítulos de esto porque no doy crédito eh, y luego eh, da para eh, no, no pero confiesa
1: te encantaría estar en ese panel de expertos
0: ah bueno claro totalmente pero si es, hay a todos <risa> y a todo el mundo ¿no? de, de ello eh, además es que los comentarios son del tipo de uy no lo sé es que es demasiado grande y a mí me gusta que me entre toda en la boca eh, o sea, es, 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 es ese tipo de cosas a ver como bequillí <risa> Entonces, eh, maravilloso, ¿vale? Esto llegará a España, no, no lo dudes, antes o después, estas telebasuras cuando la, la inventen, pero, pero ahí está, todo sin, sin, sin censurar. Lo único que yo que, quería traer este debate un poquito y dejarlo en el aire, porque este hombre va para esto, pero luego entró una mujer que eh, tenía problemas porque de, tenía los pechos excesivamente grandes y caídos y demás, y contaba sus traumas. De hecho, cuando le pusieron la imagen, ella se puso a llorar. dices es que doy, me doy asco verme desnuda y tal. Pero siempre me hace gracia porque parece como que las mujeres siempre la utilizan como... Eh, avergonzarse de su físico y el hombre tan divertido eh, con, el, con el pito pequeño, ¿sabes? Entonces, eh, siempre es verdad que, que creamos ese estereotipo de que parece que la mujer es la que tiene la que tiene más trauma con el físico eh, o, y, y se per sigue perpetuando con estos programas de telebasura, que yo creo que tampoco estaría mal que fuese una mujer eh, que diga ah, pues me quiero poner las tetas más grandes a ver qué le parece y demás, y que se lo tomara a risa, en lugar de, de que siempre parece que el cuerpo de la mujer siempre se estigmatiza más, eh, ¿no? O es mi percepción, ¿vale? Eh, y creo que estos programas lo perpetúan, en parte, ¿vale? Eh, pero bueno, es, mi, es mi, mi opinión, pero me he reído mucho, ¿vale? Con los, algunos comentarios los voy, a, los voy a tener para mi vida normal. Eh, los, voy a, los voy a llegar. más había una, una con la abuela, que se había ido a la abuela. ¿Te imaginas la abuela? Eh. Padre, <ríe> que... Es, es
1: que qué programas hacen allí,
0: ¿eh? Es fantástico, es fantástico. Pues nada, ya hemos hablado un poquito de Telebasura, hemos Hablado Celine Dion, ser recomendadísima, hemos recomendado series, pero vámonos con los estrenos. Esto cada vez se, se nos alarga más, Rocío. Eh, sí, la... sí, que, que
1: Marina va a acabar, vamos, no, no necesita el programa. Este, este, Marina no.
0: va a acabar siendo Wonder Woman a este, a este paso. Eh, pues nada, vamos a, vamos a empezar con una serie de Netflix casi de tapada por completo. Eh, ha llegado este Mo, escrito M-O, como Mónica Naranjo, pero solo Mo. No, no, we don't have to do No, that's gross. Oh, well, come on Mo es un refugiado palestino viviendo en Texas que se encuentra en tierra de nadie. No es legal, pero tampoco es ilegal. No tiene patria ni bandera y eso le crea mil problemas en su día a día. Para colmo de males, vive con una mujer católica que no termina de cuajar en su familia musulmana. Pero al mal tiempo. Humor. Mo trata de ver el mundo con acidez y simpatía y en ese género se desenvuelve esta comedia de Netflix. Eh, Mo Amer y Rami Youssef cuentan esta historia de tintes autobiográficos que ha sido aplaudida por la crítica internacional. Pero la gran pregunta que tiene todo el mundo ¿será aplaudida por la reina Rocío?
1: Oh, por favor. A ver, con el exigente que soy yo, aplaudir sería como decir, está rozando el 10. Entonces tampoco es el caso. Pero sí que me ha gustado. Eh, he, he visto dos capítulos y me parece, o sea, yo voy a crear esta nueva subgénero que es serie pipa. Es decir, eh, es una serie que como te pongas con ella, cuando te quieras dar cuenta, te las, las ventilantera, hmm. vale, como un paquete de pipas. Eh, y creo que esa es una de sus mayores virtudes, ¿no? Que es ligera, que es entretenida y que son capítulos cortitos que no se te hacen pensado, pesados en ningún momento, ¿no? Hmm. Eh, no es una serie que innove, al menos a donde yo he visto nada, porque al final estas historias casi biográficas de inmigración y adaptación a un entorno en clave de humor y tal las hemos visto más veces. Pero algo que tiene en modo desde desde el primer momento es una naturalidad en sus diálogos y situaciones, incluso las que buscan ser un poco gag en sí mismas que te hace conectar muy rápido con el personaje y con, con su contexto, ¿no? Y, y creo que fluye muy bien toda la serie sin meter chistes forzados o, o sobre exagerando ninguna situación para que venga, aquí irían las risas enlatadas, ¿no? Que es un poco, a veces de series eh, de comedia y en tu mente dices, ahora sonarían las risitas y a eso eh, le sumas que creo que el tipo es bastante carismático eh, sí. porque al final es un buscavidas de buen corazón que se toma con buen humor los imposibles de una legislación americana que ni come ni deja comer, ¿no? Lleva 22 años para que le den la nacionalidad y de mientras pues no le dejan ni trabajar en ninguna parte ni hacer nada como una persona normal, ¿vale? Como un ciudadano más. Eh, y luego creo que el... El humor es también bastante refinado en el sentido de que no es que utilice unos lenguajes ofensivos ni chistes bruscos, ni nada que pueda ofender a nadie. Eh, y creo que además está, es un humor muy integrado con, con soltura en lo que va siendo el día a día que presenciamos de él con sus amigos y con su familia y tal. Y hay veces que el humor es más la omisión de, de lo que no dicen o de lo que no ocurre, que la típica línea de venga, y ahora voy a soltar yo el momento, ¿no? Cumbre. Entonces eh, creo que está ahí como metido, sin que te des cuenta y... y, y se te pasa a menos y te hace bien por eso, ¿no? porque tampoco es una serie de humor buscando que te descacharres de la risa. Eh, y, a, y yo lo agradezco, además, personalmente, porque las comedias, si no, me cuestan más. Entonces creo que la, que la serie funciona bien con lo que es y por lo menos hasta donde he podido ver. Me parece que eso, que es eh, amena, es amable y sobre todo es también bastante inteligente en la, en la manera en la que denuncia una situación o ese tipo de vida que experimentan muchos inmigrantes sin tampoco subrayar aquí con rotulador esa denuncia social o sin remarcar carte quiénes son los buenos, quiénes son los malos y venir muy en un tono muy agresivo, ¿no? Eh, simplemente ellos abren como una ventana a esa cotidianidad de ese grupo de personas que son multiraciales porque también tiene un amigo nigeriano tal y cual y el resto del puzzle pues ya lo vas completando tú porque te vas percatando de cómo en ese día a día eh, hay microrracismos, hay bastante xenofobia adherida eh, ya de, en el ADN y demás situaciones, pero todo siempre bajo un paraguas eh, bastante sarcástico sí. y... Con un tono simpaticón, es eso, no es agresiva, es, es amable, pero ahí te va dejando que tú reflexiones. Entonces, me parece que está muy bien escrita, que está bien interpretada y me, me parece una lástima que esté pasando sin pena no, ni claro. gloria porque Netflix haya invertido cero euros en promocionarla, pero creo que es de lo más decente y de lo mejorcito de, del catálogo de Netflix de este año entonces yo desde aquí aprovecho para animar a la gente a que le dé una oportunidad que, que mm. se puede encontrar una grata sorpresa y, y que bueno pues muchas veces decimos, es que Netflix no sé qué ver, no sé qué tal, Mo.
0: No. Eh, yo estoy de acuerdo contigo. Me, lo decía, lo tengo escrito aquí, digo, parece Amazon Prime esto, de que le da mucho bombo a, a, a dos mierdones en los que tal, pero yo no entiendo, o sea, es que, que me perdonen, ¿vale? Yo desde mi ignorancia, desde la persona que tiene tres duros en el banco, pero si inviertes dinero en algo, yo no entiendo para qué luego estrenarlo y estrenarlo así, de, bah, un miércoles, es que no te aparezcan recomendaciones, ni darle nada, En decir, eh, no entiendo para qué hacerlo. Eh, la verdad, eh, hay que decir que estás serie viene del sello de a 24 a 24 es una serie es una sello de, de cine de producciones de, de, de autor eh, muchas veces con mucha categoría y es tal cual esta serie a mí me recuerda películas de cine indie de, eh, de, de que tiene que tiene algo que decir por, por completo y, y yo me ha gustado mucho también eh, me ha recordado un poco ¿Te acuerdas a que a mí me encantó, eh, esta me gusta un poquito menos, pero la de más o menos, eh, sorto of. Sí. Eh, es ese estilo de unas personas alguien que tiene algo que decir, que te cuenta cómo es su día a día y que no sé, a pesar de que tiene miseria para dar, tomar y regalar... Eh, no se centra en la, en la miseria ¿no? de, de todo ello, sino que se centra en intentarse tomar la vida con un poquito de, de sentido de, de sentido del humor. Eh, esta había una serie que se llamaba Rami, de Rami Youssef, que es coproductor, que también tenía el mismo estilo, más o menos. A mí esta me gusta un poquito más, incluso mo, me ha parecido como más carismático él, eh, como más eh, tierno como, y, y guay. Que la gente se tome la vida así con un poco de diversión y con risas y demás, eh, a pesar de ello. Eh, yo siempre digo que el drama con comedia entra mejor. Eh, y, y me parece muchísimo más talento hacer una serie así, que te cuente la realidad de, de una persona palestina eh, con un poco de, de comedia, más que, que centrarse únicamente en hacerte llorar, así que yo estoy súper, súper dentro y también eh, hablando de representatividad no eh, cuando tenemos re, esto es lo que buscamos, no buscamos que en una serie todos los personajes, cada uno sea de una nacionalidad y, y sean como un anuncio de Benetton, sino que lo que queremos cuando queremos representatividad es que el chico palestino no siempre haga de de pobre y de tal y de los mismos dramas sino que, que son seres humanos que tienen su sentido del humor, su cosa y que nos cuenten su historia desde su punto de vista entonces esto es lo que buscamos con representatividad, esto es lo que queremos en, en Netflix, en el catálogo eh, de Netflix o de cualquier catálogo historias diferentes desde distintos puntos de vista y que nos acerquen a una realidad y nos haga disfrutar o, eh, con ellas, entonces para mí un aciertazo de Netflix de verdad, y si lo decías tú, una de las mejores de, del año de Netflix sin lugar a dudas eh, sin pretensiones, eh, sincera, honesta, directa desde el primer capítulo y, y de las que en ningún momento creo que te cuesta ponerte un capítulo. ¿Sabes? de Que llegas y vas a comer y algo y dices ¡Ay, me voy a poner uno de... Ah, te pone que no sé qué ver! ¡Ay, continuar viendo Mo! Sí, eh, que no son otras que dices para luego, que no me apetece drama, que no me apetece sufrir. Es
1: una serie pipa, las serie pipas pipa. aunque acabes de terminar de comer, eh, te entran, vale. o sea, no, no le dices que no.
0: Bueno, pues eh, yo le iba a llamar a otra cosa. Eh, nada, es una cosa, nada, Rocío, no pienses más, es que de verdad, es que eh, yo iba a decir un café, eh, pero nada. Eh... Pero es
1: que a el café no le gusta a todo el mundo.
0: Bueno, pues eh, pues venga, pues, joder, es que iba a decir, otra. es que, eh, que, Rocío, Rocío. <risa> es que te estoy
1: volviendo contra las cuerdas. Eh,
0: pues Mo, eh, serie pipas. Eh, a mí me ha parecido un aciertazo, ¿vale? Y nosotros recomendamos más o menos, ¿te acuerdas? Mucho, otra que la tenéis en HBO Max y creo que van de la misma idea, eh, de la mismo estilo, de, 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 de la forma de ahí que están hechas, y las dos me parecen dos aciertazos por completo. Así que yo estoy vendidísimo con este, con este mo. ¿Qué no te has dado tú, Rocío?
1: Tan reacio que estabas tú, ¿eh? que yo no. te dije, todas ¿No estas cosas.
0: No, 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 es que yo no había oído nada de la serie. Es que ni siquiera cuando donde miramos nosotros, que es en el país, eh, las series y demás, ni siquiera aparecía ahí. O sea, que es que ya, no Es más... que es tremendo, ¿eh? no o sea, es, una... que eso es,
1: es que Netflix no mandó ni la nota de prensa. Exacto, de que ni una
0: puta nota de prensa el mandado. O sea, es que, es que es lo que yo digo, ¿para qué? ¿Para qué? Haces, eh, te inviertes tiempo, dinero y luego lo dejas allá. Eso a sí, a
1: mí, a raíz de, de ver estos capítulos, eh, la siguiente vez que entré a Netflix me salió en grande el monólogo que hay de, de Mo, sí, del actor, eh. Eh, que tiene dos monólogos mm. en Netflix, me salió que ya recomendado y digo, ah, ahora,
0: ahora sí, ¿no? De todos modos, <risa> eso, pues, parecen yo eh, con el podcast, no que invertimos en hacerlo y tal y luego no pongo ni un triste tuit a veces que... Pues... Ya,
1: es que no sé qué te estás quejando si haces lo mismo. Pero porque si eres vamos, el
0: señor Netflix. Ya, pero yo no tengo un equipo de gente que me promocione el este y yo tengo una... Y me da poco tiempo... Si estoy viendo todo el día lo de los nudes <risa> estos y Sally no sé, pues no me da tiempo. No, a... es que
1: Claro, así, así <risa> te queda luego el cerebro. <risa> eh, bueno, yo a, a estos dos capítulos de Mo le he puesto un 7, pero es que creo que la voy a seguir viendo o a sea, ratitos y tal, porque
0: me, está muy guay. Yo le he dado un 8, ¿vale? Me parece una serie notable. Y me parece que me parece que tiene algo que contar y está bien escrita y bien interpretada. Yo le he dado un 8, me parece una, una buena serie. Bueno, pues eh, este MO, escrito MO, eh, lo tenéis disponible en eh, Netflix, donde también eh, hemos rescatado una película que es una serie que decíamos: ¿por qué la gente no habla de esta serie? Veremos. Eh, se llama Alma.
1: Ahora no, aquí no. Deba, siéntate,
0: nos vamos. Come with me, A ver si así salimos de esta niebla. 18 adolescentes se van a las montañas a celebrar su viaje de fin de curso Mientras hablan de sus tonterías varias Sucede algo que todo el mundo desea tras 15 minutos insufribles Un accidente de autobús que se cargue a medio reparto Entonces Alma se despertará sin memoria y confundida por lo que ha sucedido Sergio Sánchez, el director del secreto de Marrowbone y guionista del orfanato Es la cabeza visible de una serie que ha pasado muy desapercibida por el público general ¿De manera justificada, Rocío?
1: Eh, mira, yo creo que demasiada gente ha visto esta serie. O sea, y lo peor, lo peor es que gran parte de esa gente, yo creo que ha visto una serie distinta a la que me he encontrado ya, yo, porque te juro que, que no paraba buenas. de leer opiniones buenas.
0: Sí, pocas, muy pocas, pero las que las has escrito eh, relativamente bien. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Eh, muy, o sea, opiniones muy buenas acerca de esto que a mí me ha parecido, ante todo ofensivo con todas las obras de fin de curso del colegio. O sea, no puedes hacer una serie en Netflix que interpretativamente ofenda tanto a todos los adolescentes del grupo de teatro del cole. De verdad, es que ya, ya empezamos ahí. Eso es lo primero. Y, y antes de, de ahondar un poco más, yo voy a dejar una pregunta sin el aire, por pues si acaso nos escucha. Milena Smith, cariño, corazón... ¿Qué se te ha perdido aquí dentro a ti? O sea, tú estás muy por encima de toda esta gente. O sea, ¿por qué? Yo es que cuando la veo digo, ¿qué? qué? O sea, pero es es Asmí de verdad. Está en esto. Bueno, en fin... Es que dices tú de los primeros 15 minutos hasta el accidente, es que he visto películas porno con diálogos mejor entonados. ¿Vale? O sea, es que yo estaba viendo esto y decía, no puede ser, no puede ser que a esta gente no les hayan avisado que todavía no se han muerto y que tienen que pronunciar las frases con un poquito de vida, un poquito de sangre en las venas. Es que parecía que estaban recitando la lista del Mercadona. O sea, una cosa... Bueno, lo hemos escuchado un poco ahora en el tráiler, ¿no? Era como... Es que yo que te juro que creo que no lo puedo hacer ni igual de mal, pero era como... Eh, bueno chicos, y si jugamos a la botella una ronda más, o sea, no, no es así <risa> horrible. Y es que cada personaje, al principio la primera escena, que un poco te presentan a todos, a cada personaje que iba hablando y presentándose, Pero, era peor que la anterior. Sí, <risa> o sea, sí, no y es que apuntado. hubo un momento que pensé... Se, a veces han rodado esta serie en, en otro idioma, en plan catalán, euskera y tal, y el castellano es el doblaje y han cogido a los de Memorias de Idun para hacer el doblaje, y así puedo entender un poco esto, porque no estaba dando créditos o sea, la verdad yo decía, no, no, no es verdad, no es verdad, pero es que más allá... De lo pésimamente dirigidos que están eh, los actores y las actrices Es que las situaciones y las tramas son de un absurdo sí. O sea, que es que convierten a mentiras y gordas La película esta sí. maravillosa en película de culto o sea, Literalmente, es película de culto desde ahora mismo Porque es que yo en el momento en el que uno le dice a otro Que, que le acaba de conocer porque es el que alquilado la casa rural sí. Ahí el no sé qué Bueno, le acaba de conocer 10 minutos Y va a la cocina y le dice Busco a alguien que me quiera y quiero que ese seas tú <risa> o sea, yo, plan, o sea, yo por los suelos ya, digo, pero ¿esto qué es? Y lo mejor de todo es que no entiendo a qué coño nos meten todos estos rollos y luego el 90% de, por ciento de ellos las pichan en el autocar. <risa> o sea, es que yo digo, pero entonces, ¿para qué? ¿Para qué me haces pasar por este trance si me los vas a matar a los 10 minutos? O sea, si alguien que nos escuche ha terminado de ver la serie y este misterio se resuelve, necesito que me lo expliquen. Spoiler, por favor. Pero es que bueno, luego dices eh, que llega el accidente el accidente llega después de otra escena de 10 minutos dentro del autocar donde no hay bueno. nada que contar porque cada personaje está sentado en una fila distinta y están todos mirando por la ventanilla que parece que, o sea, si pudieran sobreimpresionar sus pensamientos sería lo típico de voy a poner de estado en Twenty eh, mirando a la nada pensando en todo, o sea, ese es el nivel ¿verdad? entonces eh, dices ¿esto para qué? matales ya? o sea, porque sabes que estás viendo hay una niebla tal, el conductor que, que el, el señor más mayor y actúa igual de bien que los otros, <risa> eh, en plan de voy a bajar a poner eh, las cosas, estas de <risa> las, los triángulos y tal. Bueno, una cosa que dices, pero que sé que va a pasar algo, o sea, me lo puedes poner ya. Eh, entonces, claro, cuando llega el accidente, tú ya estás en el modo que dices, pero ¿de qué va a ir esto? O sea, ¿a dónde me quieres llevar? Que llevo aquí medio capítulo y no ha pasado nada. Y entonces es cuando empieza la trama. O sea, os la podéis imaginar, esto así con negrita subrayado, la trama que empieza a partir de la estancia de la protagonista en el hospital. Lo mejor de esta parte... Que aquí es cuando la serie por fin empieza a despertarte emociones a ti como espectador. En concreto, la envidia, porque te gustaría ser como la protagonista y sufrir amnesia para haber olvidado la media hora anterior que te has tenido que tragar, ¿vale? O sea, ella es la más lista de todo el elenco. O sea, es una reina de personaje porque dice: Yo me voy a olvidar de esta mierda porque aquí no ha pasado nada. Entonces, eh, lo que más me alucina de, de esa trama de la amnesia es que a ella se la suda. O sea, no conoce a nadie no sabe quién es, pero se la suda lo más grande. Le llega en un momento. Todo el paga pagafantas de la clase y se le pone a hablar y a enseñarle fotos todo intenso y tal, y como él muy dramático por la situación, y a los 10 minutos ella le dice, no, si no sé quién eres. <risa> <risa> y es como, pero no sea, decía al principio, en plan de, preséntate o la que tal, no sé. O sea, es que es todo surrealista. Entonces, en el tramo final es cuando se empieza a intuir que la serie. Eh, pues va a ser como una especie de serie de fantasía con tintes de terror que no sé muy bien de qué va a ir, porque no explican nada, porque todo es, se reduce a una escenita al final donde tal y un grito y ya está. Eh, entonces yo supongo que esto es un nuevo género que yo he llamado fantasía hormonal, que es estupideces de adolescentes y, y un poquito de así de cosas raras, ¿vale? Entonces, eh, uh -huh. como digo, hay mucha gente a la que le ha gustado que le ponen por las nubes a mí que me la cuenten, porque creo que no me pagan suficiente para eh, pasar tanto bochorno durante, creo que son siete capítulos más que, que restan, entonces eh, yo lo único que voy a reconocer eh, y lo digo totalmente en serio y de hecho es eh, yo reflexionando internamente he dicho pues esto es lo que justifica que sea una serie de fantasía y en parte también de terror porque me asusta un poquito admitirlo y es que los 45 minutos del piloto se me ha pasado volando ¿Sí? o sea, Joder, te lo juro o sea acabó y dije, ah ya ya está, entonces yo no sé por qué no sé por qué, porque en realidad esto es un truño pero se me pasaron como un suspiro entonces, mi fin de alegato, Franz, te lanzo otro reto
0: <risa> no, pobre, no, Franz, yo te defiendo, no
1: Franz, no, déjame terminar, Franz Tú, que eres muy de Festival de Siches, que te gustan estas cosas, por favor ponte con esto y descúbrenos no, por qué tiene tan buenas críticas. Ya está.
0: No, pobre Franz, pobre Franz, no le hagas caso a Rocío. Eh, yo lanzo un doble reto. Si Franz se ve el primer capítulo y lo escribe, Rocío tiene que ver la serie completa.
1: Pero con un capítulo yo ya he pasado no, por eso, no, que se vea
0: no, dos. No, 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 no. Este es, aquí, aquí son los retos. O sea, tú no puedes lanzar a Fran que haga las cosas y luego no tú.
1: Pero que a ella, que a ella le gusta el festival de Sitges. Venga. Igual le encuentra algo a esto. Si
0: Fran se ve do, dos capítulos, lo vemos los dos. Si ve uno, lo ves tú toda la serie entera. Si ve los dos capítulos, lo vemos los dos.
1: Bueno, Franz, Aunque acuérdate sea... de todas las veces que te he recomendado películas que te han gustado mucho y mírate dos, por favor. En Netflix puedes poner la velocidad a, a más rápida, ten en cuenta este dato.
0: Aunque está, sea capítulo hablar. por la semana y lo vamos comentando. Eh, jo, Rocío, tú dices que, que te este he hecho entretenido. Eh, esta ha sido yo siempre siempre, ¿vale? Y si aquí venimos y yo siempre digo, eh, esta crítica está basada en que hemos visto un capítulo, en que hemos visto dos en que hemos visto tres. Esta estaba a un punto de ser basada en diez minutos de serie, ¿vale? O sea, he venido, yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esta, eh, porque es vergonzoso. Empiezan en el albergue este a hacer el juego este como de la botella. O vete tú sabes que coño. Ah, no, que tiene unos papeles. Ya ni me acuerdo. Fíjate eh, en mi mente. Y, y hay una Los personajes coge uno y le dicen a, a uno, dice, juegas. Y dice, Bueno, yo estoy en desventaja, porque soy el dueño del albergue en el que os estáis alojando. Y no os conozco a ninguno más que desde hace 30 minutos. Pero venga, vale, juego. Y yo digo venga, habla de exposición narrativa Tú imagínate que ya, pues ya lo sabes y si tú estás con una persona que te ha alojado y te dice ¿quieres jugar con nosotros? y te dice, yo soy el que ha alojado que ya lo sé, gilipollas sí. Pero,
1: eh, acabo de llegar una, a una revelación a ver si sí, los actores se, habían, se han confundido y estaban leyendo las acotaciones del guión, en plan de Bruno, eh, al, al casero del albergue donde se han alojado esta noche, no sé qué, y lo lee como parte del diálogo.
0: Porque madre mía. Y luego, es que luego encima. Puede ser porque luego los diálogos en sí son de hiper, 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 hiper mega profundo. Que dices, madre de Dios, pero si es que nunca, o sea, de verdad, eh, están en el medio de una fiesta y dice uno: siento que mi vida. Son los puntos de un dibujo. Como estos dibujos que sigues en orden y le, mi padre lo hace y yo no sé cuál es. Solo sigo obediente. Y dices, ¿pero qué es esta? ¿Pero qué es esta semejante semejante basura, ¿vale? Eh, entonces eh, me, parece, me parece increíble. Luego el del albergue, porque dices, estos son su normales. Hemos de tal. Y, pero el del albergue es igual de tonto que ellos. pues dice: Yo soy el dueño del albergue. Y es. Solo veo gente pasar aquí que viene y va. Y estoy tan solo que confundo cualquier interacción humana con amistad. Es que es que alguien te dice esto y dices... Psicópata, Norman Bates. ¿Sabes? Es que es tremendo. Luego la tipa que se sube en el este que dice Rocío del, del bus. Es que no has hablado del videoblog que se pone a hablar delante... Ay, bueno, bueno, bueno. <risa> delante de todo el mundo se pone a hacer un videoblog que... Y no le hace... Encima va atrás. Porque esto, esto está mal, la serie. De toda vida de Dios se sabe que adelante van los profesores, pegados los profesores los pelotas, después de los pelotas los que se marean, eh, después en el medio la gente normal y al final los malotes son los que quieren ir de malotes, entonces esta chica va atrás cuando es, claramente es de la parte de adelante, porque sería la que hiciera, bullying. y se pone a hacer un videoblog y empieza, siempre he pensado que odiaba el instituto con todas mis fuerzas, pero mm, eh, estoy grabando porque quiero conservar este momento antes de que se desvanezca y dices, ¿y nadie la pega? o sea, de verdad, o sea, es que sí la, la roca de la montaña, <risa> Pues. Bueno, el accidente está medio guay porque hay trozos de metal que le corta la cabeza y tal y lo ves y dices, hostia, pues hay de la nada, ¿sabes? De la nada, de algo así de hemoprofundo de repente salen con este gore de la nada y dices, hostia, pues, pues mira, oye, porque dices ojalá se mueran todos esta gente y, y se mueren. Entonces, me fantasías. Entonces eso, los primeros 15 minutos me parecen telita, ¿vale? Y luego la fotografía de la serie... Eh, es como demasiado oscuro el contraste. O soy cosa, es cosa mía. ¿Ves cuando, cuando el móvil que se apaga la pantalla y dices, qué coño que le ha pasado, que apagas la pantalla y la vuelves a encender, como que se ha quedado como tenue? Es así como toda la serie y dices, ¿por qué nadie le sube el brillo? Hay ah...
1: como cuando te queda por debajo del 15% de batería y el propio sí, teléfono te baja el brillo. Sí, te baja
0: el brillo y dices, joder, que no lo veo bien o, o demás, o el contraste. Entonces, me daba como esa sensación de decir, uy, madre, ¿qué ha pasado?
1: ¿Cuál es el único problema de esto?
0: Y saltó el segundo. Como termina con ese momento, dije:
1: No te creo. <risa> No, no, no no pronuncias las palabras que vas a pronunciar
0: ahora mismo. No entero, pero pero, <risa> eh, pero, es que luego es un culebrón, Rocío. Eso se convierte todo esto en un culebrón de sobremesa de Antena 3 eh, que dices, madre de Dios, o sea, madre de Dios, la serie. Entonces, en parte, tengo curiosidad por ver hasta dónde desvaría, porque he leído gente, y he estado en foro porque yo decía, esto no puede ser verdad, por lo que tú dices, me he metido en Twitter, he buscado Alma Netflix, a ver cómo la gente lo insultaba, ponía paridas y tal y la gente buah súper enganchado a alma netflix y tal y tal y yo decía pero pero y de verdad entonces me he metido en foros de telegram he dicho alguien ha visto esto porque a mí me parece un despropósito y ya gente que me ha comentado y dice jo, pues empieza muy bien pero luego desvaría la cosa eh, sí, luego tiene eh, de trama eh, y yo dije joder pues si ya de primeras a mí no me ha gustado nada me parece de, de vergonzoso hasta dónde van a llegar esto va a ser el pozo de la vergüenza eh, entonces eh, no quiero verla pero ahí deja el reto a Franz. Franz, eh,
1: <ríe> todo el peso está sobre tus hombros
0: ahora mismo. Sobre tu tiempo. Entonces, eh, esto, es, esto me parece fuera parte de todo. No entiendo cómo alguien le ha podido dar luz verde a esto. No entiendo cómo Sergio Sánchez ha escrito un guión para mí tan bueno como el del orfanato, que me parece una muy buena eh, película y un guión muy, muy fuerte. Eh, no entiendo cómo puede hacer estos diálogos tan, tan chuflas. O sea, no, no, no entiendo, ¿vale? Entonces, creo que han querido jugar a ser un nuevo internado. Eh, pero lo que pasaba es que en el internado a pesar de todo ello era, era entretenidilla las, la vidilla entre ellos, los amoríos las tonterías era más entretenidillo que si le quitas el internado deberían hacer un edit de quitar toda la historia de los niños, todo eso que era en aquella época de Globo Media que había una trama para los niños eh, una trama y,
1: y toda la parte de nazi también que no venía a cuento bueno pero, bueno
0: pero bueno, era, entre, pero era, era entretenidillo era peor la, esta, la ¿cómo se llama la niña, la de... Manel Salgado, Manel Salgado la... Paula, bueno, no eh, Evelyn y Paula, ¿no? Sí, madre de Dios, era lo peor de esa serie que era... Puf. Pero, pero, pero tenía su vidilla, tenía su gracia Y creo que ha intentado hacer otro, otro internado Aquí de este, de este rollo y, y ya lo verás por dónde por va eh... Yo
1: sigo diciendo que tiene un puntito en los Revenants Que cuando vi la sinopsis y tal Dije, esto me suena un poco a Revenants mm, Tiene ese puntito, ¿eh? Yo sí, creo. que hay que
0: niebla eh, Lo único...
1: No, bueno, es que no sé por dónde va a ir, pero vale. un poco como resurrecciones y cosas así raras, bueno. yo creo que... ¿eh? Sí, pues el caso
0: que, que yo este alma me ha parecido, me ha parecido fuera parte de todo, eh, vergüenza ajena. Que sea un producto español exportándose así. Es como... Uy, 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 uy. Y eh, para esto mejor lo que te decía, el barco, el internado. que Era chorra, pero no se tomaban en serio. Porque es que estos que encima se toman en serio. Eh, por eso hablan como sin sangre y demás. Y se toman como que, que están diciendo cosas trascendentales cuando no están. Por lo menos tómatelo con, con diversión. Porque hay ahí para divertirse algo, ¿vale? Eh, no, no a propósito, pero, pero tiene de tontería para divertirse. ¿Qué no te has dado tú a este alma? <risas>
1: Pues no sé, un 2 mismamente, le he puesto un dos por no ponerlo un 0. Eh, yo lo único que tengo de curiosidad es que como se han cargado casi todo el elenco, que no sabían actuar, con todos mis respetos, por favor, pero no sabían actuar, tengo esperanza en que realmente el elenco verdadero, que sea el que salga ahora... Tengan un poquito más de nivel y que por eso nosotros sean episódicos, porque es que si no, eh, yo esto no lo
0: aguanto. <risa> También yo les tenía confundidos, ellas me parecían un poquito la misma actriz, o sea, todas ellas yo decía, pero ¿quién es la que ha tenido el accidente? De ¿Sabes? O sea, yo me he confundido un poco, las caras me han parecido como que iban demasiado iguales, todas. Eh, pero bueno, eso es, a lo mejor puede ser el problema mío. Eh. Yo, yo estoy de un cero. Vamos, me parece una, una, una mierda de este, este alma, pero ofensivo. Además, todo el primer capítulo me parece hasta ofensivo, lo mal escrito y lo mal hecho que está. Eh, la verdad. Entonces, bueno, pues ya, ya veremos. Al final lo acabaré viendo, porque esto es como lo de la venganza de las guanas. No,
1: es, que, es que Franz va a venir y si se vio en los Hanton entera, te va a decir: Me veo en los dos capítulos y ahora pringáis.
0: <risa> la venganza de Franz. Eh, pues nada, eh, este alma, si queréis descubrirlo por vosotros mismos, se llama así, está. Eh, Está en Netflix Hay que decir que en Inglaterra La han traducido como eh, La chica del espejo eh, O sea que Casi nada Vale Eh para que luego hablemos de las traducciones en España, que aquí también a veces se van por las ramas. Pero vamos a, vamos a culminar todo ello con, porque ha terminado una de las series que habíamos hablado, y os vamos a hablar de toda la segunda temporada, así que si no la habéis visto, aquí está el momento en que os decimos adiós y que volváis cuando lo hayáis visto, ¿vale? Y es porque vamos a hablar de la segunda temporada, aunque no demasiado, bueno, prof... bueno, ahora, ahora dejo a Rocío que hable de Sol Asesinatos en el edificio. El trío protagonista del podcast Sol Asesinatos en el Edificio se ve envuelto en otro gran caso del... Eh, ¿Cómo se llamaba? Porque escrita Arconia. Arconia, escrito Arcadia en todo. Del Arconia, en el que las pruebas apuntan hacia ellos. Limpiar su nombre y desentreñar más misterios del edificio suponen el grosso de esta segunda temporada que ya ha sido emitida al completo. La tenéis por completo en Disney+. Plus. Los que estáis esperando que se emitiera toda para no ver la semana a semana, ya la tenéis. Rocío, ¿ha merecido la pena seguir esta nueva aventura?
1: Totalmente, para mí sí. Eh, no, no sé si vamos a hablar con spoilers sí. o sí, ¿no? ¿Cómo?
0: Venga, puedes hablar ya con spoilers. El que esté escuchándonos ya sabe que yo
1: tampoco, no tengo intención de hacer yo tampoco mega mega spoiler, pero bueno, voy a ser un poquito más explícita ¿vale? Sí. Pero bueno, en general eh, para mí sí que ha merecido la pena seguir esta nueva aventura porque yo he seguido disfrutando un montón con las aventuras de estos tres y creo que la serie ha seguido manteniendo un buen nivel. Es cierto que quizá eh, no nos ha sorprendido tanto como mm, hizo la, 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 primera. la primera temporada, porque a ver, era en aquel momento una novedad constante y en cada capítulo íbamos como descubriendo lo creativa y divertida que podía llegar a ser la serie y estos personajes, pero pero creo que más allá de ese comprensible también proceso de estabilización eh, creo que esta temporada han seguido dando buena cuenta del ingenio y de la chispa eh, que tienen para contarnos de nuevo otro caso de asesinato en el edificio sin caer en repeticiones de lo anterior. Entonces yo creo que ha sido una temporada... Más enfocada a la intriga que al humor, al contrario de la primera también. Creo que aquí se han, han esperado un poco más esa trama de, de intentar jugar más al despiste con nosotros también, mientras eh, en cada episodio nos iban, eh, a, iban aprovechando para profundizar en el pasado de los protagonistas y, y de paso descubrirnos un poquito más a estos eh, personajes y eh, también darle más peso, más relevancia, a personajes secundarios que, que a lo largo de esta temporada han ido ganando más protagonismo como el vecino gay este que tiene la gata que me mm. parece un puntazo yo me he reído sí. muchísimo con él eh, me encanta eh, quiero más en la próxima mm. temporada y también el, el portero del edificio que ha salido en los últimos episodios sí. y que para mí ha sido otra revelación absoluta y que en el último capítulo tiene un momentazo mm. que me encantó en el lado quizá menos positivo de estos nuevos personajes creo que la incorporación de cara de Levin no ha aportado nada eh, excepto pues, servir un poco más de Levin para confundir al espectador bueno. y dudar, será ella, será tal, eh, pero tampoco ha tenido un excesivo protagonismo, ¿no? Ha, mm. ha salido, pues yo creo que a lo mejor tres o cuatro episodios y no ha lastrado tampoco demasiado de nada, entonces... Eh, bueno, que sí,
0: ya han pintado un poco, Amy Summer... Eh.
1: Bueno, eso fue un cameo, ¿no? Eh, sí, como que... el que hay al final, finalísimo de, de esta temporada. Sí, pero bueno, que,
0: pero bueno, que es que no tenía ningún... A mí, bueno, no sé, el gag tampoco era gracioso de, de Amy Summer haciendo, de, pareciendo y demás. Yo, yo, ha sido uno de mis grandes y esto para qué pinto, que el de Sting la temporada pasada tenía algo más de gracia, pero que este como ha sido como una de las, de las cosillas. Pero, pero sí, te habías dejado lo de cara de Levin. Te...
1: Sí, bueno, que Sí que es verdad que ahora que lo pienso, cara ahora le ha servido, porque era un poco el hilo conductor de, de uno de los capítulos donde crean ahí como un juego, de como el sí. lobo, el juego de Villauté y sí. tal, y bueno, creo que por lo menos nos ha dado ese, ese capítulo también con esa pizca de, de creatividad, que son es un poco sello ya de la serie, ¿no? como hacer siempre un capítulo un poquito más uh -huh. especial, esta temporada tenía un capítulo como muy a oscuras, en la, semana, en la temporada anterior era otro que era en, en lenguaje para sordos y tal, uh -huh. entonces... Eh, tienen ahí sus cosillas, ¿no? Pero luego, en cuanto a lo que ha sido el final y ese último capítulo, a mí me ha parecido un cierre maravilloso. O sea, creo que han, han mm. jugado con, con algo tan Agatha Cristiniano como es eh, esta típica escena de reunir a todos los posibles sospechosos en una misma habitación para resolver el caso y tal, y han homenajeado en, a su manera y con su humor eh, todas esas escenas mitiquísimas de cualquier peli así de, de investigación, de detectives y asesinatos y tal. Eh, entonces hay, hay un momento slow motion que que a mí me hizo mucha gracia, eh, y además creo que en general el guión está muy bien escrito para, para tenernos expectantes hasta el último momento, porque parece que a mitad de capítulo tú ya sabes quién va a ser el asesino y que ya solo queda ver cómo se resuelve mm. allí, pero en realidad eh, todo el rato las piezas juegan entre sí mismas y hasta el último segundo tú no tú no descubres ¿no? Quién, quién ha sido el asesino o asesina, entonces me parece que ese giro final y, y también tenernos a nosotros nosotros, como que creíamos que éramos parte de esa obra de teatro y, era, y en realidad seguíamos siendo los espectadores me ha parecido muy bien hecho y muy bien escrito entonces eh, creo que en general siguen en, en plena forma eh, y que ellos siguen teniendo una química maravillosa los tres, ya le he pillado el punto a Selena Gómez, ya le tengo aprecio al personaje y, y habrá que ver en la próxima temporada eh, cómo enfocan el tema del asesinato porque bueno ya se les van agotando opciones, o yo al menos, claro, no soy guionista, pero ya pienso, ¿y ahora cómo lo haces? Pero sí que es verdad que, que en vista de que se ve ¿no? en el último segundo que sucede fuera de la Arconia, me parece que es una buena forma para, para poder involucrar más cosas más escenarios, más personajes y entonces yo sigo confiando mucho en la creatividad de estos guionistas y no es que me parece un, un happy place de serie, muy guay para todas las edades y, y que es una serie súper entretenida y, y sigue siendo una de las mejores bazas de Disney Plus uh -huh.
0: eh, Pues yo estoy de acuerdo contigo, me parece una serie súper recomendable, que, que ya le habíamos hablado de ello como primera como primera instancia eh, Yo sí que tengo algún pero con esta temporada eh, más eh, creo que mm, no ha sido tan hilada como la primera muchas cosas, yo al final con todo lo del cuadro y todo cuando se está el personaje de Shirley MacLaine está un poco perdido, como al final, uh, ahora hemos vuelto al cuadro eh, seis capítulos después sabes, como seis semanas después ahora estamos volviendo a esto, pero esto no como que decías, uy me había olvidado por completo de, de esto. Lo de los pasadizos, pues otra. Luego al final les diciendo le por los pasadizos. Y la, la, la gente lo, lo como tal normal, ¿no? Eh, de no saber que había nada y todos los del edificio, como como que ha sido muchas conveniencias, ¿vale? De, de guión. Pero me gusta mucho esa última esa última escena y estoy contigo en el que eh, desvelan todo. Me ha recordado a um, todas estas novelas que yo he leído, de que dices todo esto, es Agatha Christie, estos es, eh, Who Don't It? Porque hay una película, además maravillosa, que la tenéis en filming, que yo recomiendo a todo el mundo que le haya gustado esta peli. Le va a encantar. Eh, que se llama Un cadáver a los postres eh, que, que se ríe también un poquito de, de ellos es lo mismo Hood it pero maravillosa Murder by Death Un cadáver a los postres que la tenéis en, en filming que sale Truman Capote y se ríen de esto de crees que esta ha sido pero no es dentro de esto pero luego de dentro de esto pero luego de entonces me ha parecido me ha parecido muy divertida y muy, muy entretenida eh, y me ha parecido bien interpretada sí que la he visto más dispersa vale en muchas cosas es lo que, lo que te digo tampoco entiendo lo del apagón que, que metieron eh, ahí un bueno, pues, pues vale, eh, entonces muchas muchas cosas como un poquito más dispersa que la primera temporada que me pareció mucho más redonda y mucho más mejor hecha, eh, estructurada y todo, todo ello, lo que dices, el personaje de cara de Levin como que no pintaba nada, tampoco queda claro el por qué estaba copiando lo del asesinato y demás para hacerlo en su galería, muchas cosas como que, que se han quedado muy en el aire, que han sido para intentarnos confundir, pero también es que la confusión era tan obvia. Eh, yo creo que era tan... Te, te apuntaban tanto que era tan obvio que ella era la asesina para tal que cuando la primera vez que dicen es es la asesina, dices, ¿de verdad? Eh, <risa>
1: bueno, yo al final esto es cuando trajimos el principio de la temporada eh, que yo dije parece el típico personaje metido para ser la mala, pero no puede serlo claro. porque sería repetir lo mismo de la temporada pasada, ¿no? Entonces yo la tenía un poco descartada por mucho que nos intentaran ahí mm. como
0: convencer. Pero yo la temporada pasada me lo comí con, con patatas, me pareció como sí, mucho también. más decir, ay, mira, pues original. Eh, y esta como que bueno eh, bueno, pues de aquella manera algo algo me, me, me olía, pero creo que incluso siendo guay el caso eh, que, la anda, como que la han llevado demasiado bien, con lo del policía y demás, con el hecho del otro podcast de repente en el, en el penúltimo capítulo te ponen anteriormente en esto y te sale y dices, ¿y eso? ¿de cuándo es? me he saltado yo un capítulo, yo estaba mirando y era de la temporada pasada, del podcast anterior y dices, uy, eh, no sé lo he visto un poquito más disperso todo que lo que es la, la primera, pero a lo mejor también era el factor sorpresa, a lo mejor es que, claro, ya las expectativas estaban más altas. Eh, y también el personaje de Misumer como te digo, a mí no me ha pintado absolutamente nada. ahí. Haber eh,
1: salido en un capítulo tampoco. Sí, tenía pero más. bueno, que
0: no. No sé, como que, que, que también iban a hacer la peli de, o iba a hacerla Y luego ya lo han dejado ahí como. No se ha resuelto, ¿vale? No han cerrado. Eh, entonces a mí me parece que han abierto cosillas que luego no han sabido cerrar muy bien. Eh, pero aún así, bueno, luego le han dado un buen. Un buen resuelve resoluciona a todos los personajes con uno, bueno pues le han dado su cosilla no eh, de, de ello entonces bien mm, bien ha habido cosas que no me han gustado vale como que, que el hijo no fuese su hijo pero luego eso dices tampoco pinta nada eh, en, en nada eh, de nada más que hacer aparecer Bueno, también es,
1: es cierto que yo creo que la primera temporada igual apostaron por algo cerrado, por si no sí. se renovaba, y en esta ya juegan un poco con la seguridad de, poder ir a más y podemos recurrir a estas a cosas puede al ser. futuro, a lo mejor quizá esta sí. no ha sido tan redonda en ese aspecto, es porque vamos a, a recurrir de nuevo o a la trama del hijo, o a lo mejor Amy Schumer se vuelve a hacer, se hace recurrente para la tercera temporada es que no sabemos, ¿no? por dónde pueden salir y quizá ni querido dejar esos cabitos sueltos para tener un poco de dónde hilar
0: Mm. Lo que yo sí que creo es que han brillado más ellos tres eh, que ya brillaba en la primera temporada pero como aquí como que ya era como lo que tú dices el happy place, a lo mejor como ya eso creo que Selena Gomez ya ha encontrado completamente el ritmo del personaje la, la, el, mm. el tempo de decir las frases y, y los tres como que hacen un buen trío y, y que, está, que está muy bien, y, y me ha gustado el final vamos, a dedicar al siguiente, porque yo decía como vuelvan a hacerlo otra vez, que yo es una de las cosas que, que me quemaba de mujeres desesperadas que acababa la temporada, resolvían todo y de repente llegaba alguien eh, nuevo a una casa y y se cerraba la puerta, tenían un cuchillo, tenían un esténetal, y decías otra vez lo mismo. Eh, entonces, esta por lo menos no es otra vez lo mismo, porque no tienes muy claro de quién están hablando, ni de qué pasa, ni de qué bueno. tal. Entonces, va, pues yo, yo estoy vendido para la siguiente temporada también, con ganas de que. Yo
1: tengo bueno. una teoría, además, eh, lo estaba pensando, digo, yo creo que aparte del asesinato que ya vemos al final de esta, lo que va a pasar en la siguiente es que va a haber otro dentro del edificio. Probablemente. Así que tiene que seguir habiendo asesinatos en el edificio, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor podrían incluso inventarse de un asesino en serie o algo como para meterles en dinámicas diferentes que no sea un asesinato y resolver el caso. ¿Sabes? Yo creo que necesitan también un poco abrirse a partir de la tercera sí. para no caer en cierta reiteración en sí mismo. Entonces... Mm. Confío en ellos, ¿eh? porque creo que, que buenas ideas tienen.
0: Sí, yo creo que también. Y otra cosa que, que, que quería decir, que a mí me gusta mucho, los easter eggs de la intro. Eh, yo no sé si es que tú te las saltas o eres de los que te a las veces,
1: saltas. A veces me las saltas. Pues sí. mal hecho,
0: porque de primeras es que siempre salía Bonnie paseando el perro en la intro, luego ha salido paseando el, el, el pájaro. Eh, no sé si te has fijado en sí. pequeño. El, bueno, y de hecho, galina, el, eh, también
1: luego. en los títulos de crédito, el, en la. El último episodio, la sintonía, está cantada de otra manera. O sea, sí. siempre se, se trabajan esas cosas sí. ¿no? en cada capítulo. entonces
0: me gusta que, que, que le den empaque visual a todo a todo, a todo, todo ello. Entonces yo la cierro con una buena nota. A pesar de esas cosas, eh, pues yo creo que a la primera le di un 9 y hasta le voy a dejar en un 7. Eh, ya no sorprende, ya no tal, pero me parece, me parece un paso adelante también. Así que muy recomendable por mi parte. ¿Algo más que añadir?
1: Sí, mi nota eh, pues Yo sí. la primera le puse un 10 Finalmente sí, Porque no. me parece perfecta eh, O sea, es que me encantó entera A esta le, le bajo al 8,5 Ah,
0: bueno, mira Pues pues aún así sobre, un Sobresaliente Un ocho y medio, Casi sobresaliente Notable, muy alto eh, Pues tenéis este eh, Solo asesinatos en el edificio En Disney Plus Muy recomendable Bueno, si no os has escuchado Es que la estáis oyendo Dejadnos el habéis oído Que os ha parecido, ¿vale? Eh, como digo En Disney Plus ¿Quién nos le va a decir hace dos años que una de las series madre de Disney Plus iba a ser Steve Martin y eh, Selena Gomez? Y, Totalmente. Y no eh, Aitana, es tu momento cuando estén la serie. Es, es,
1: uy, Dios mío. Bueno, y, y que una comedia iba a ser de mis series favoritas. De, Sabes que eso tampoco era un poco impensable. Totalmente.
0: Pero bueno. Veremos en los Emmy que, que llegan ahora eh, a ver qué acaba cayendo. Eh, ¿qué, hacemos, ¿Qué vemos para la semana que viene, Rocío?
1: Hombre, pues yo creo que hay que traer el otro gran estreno esperado, sí. que ya hay peleas y todavía no se han estrenado entre eh, en La Casa de Dragón y Los Anillos del Poder, que es la serie de El Señor de los Anillos. Sí. Así
0: que esto hay que verlo sí o sí. Sí, totalmente. Ay, eh, mira, yo creo que Además,
1: va a ser curioso, eh, Porque yo nunca he visto El Señor de los Anillos, entonces ¿No? aquí vengo virgen, no.
0: Ah, pues mira, eh, pues pues ya verás, porque son demasiado trascendentales, a veces, en algunas cosas. Lo voy a dejar, a, lo voy a dejar ahí. Yo eh, vengo con recelos. A mí en Señor de Anillos me gustó mucho. Eh, primero no me gustó, luego me gustó mucho, y luego el Hobbit me pareció insufrible, absolutamente estiradísimo. Pero eso
1: lo dicen todos los fans de Señor de los Anillos. dice que el Hobbit es relleno sí, ya, pero cuando
0: se estrenó el Hobbit, los fans de Señor los Anillos decían que era lo mejor que había puesto, que... Y, y me... Bueno,
1: pero porque esto pasa como siempre. Cuando algo sí. te gusta mucho y le tienes cariño, de cara para afuera, lo defiendes a muerte. Y luego por dentro dices, bueno, verdad eso
0: también. Eh, entonces, bueno, pues vengo con, con con ganas, la verdad, de, de, de sumergirme en la Tierra Media, así que el Señor de los Anillos una, otra, Rocío
1: Pues a ver eh, lo estás por aquí marcando, ¿no? El Diablo en Ohio, eh, que me quieres meter a ver algo de terror,
0: no es no que digo, bastante digo, no, alma. Porque es bastante con Como esto lo he escrito yo hace unos días digo, pero les estaba copiando porque digo ¿Cuál, qué, cuál es cuál está el Diablo en Ohio? <risas>
1: Es una serie de terror de Netflix eh, canadiense eh, con Emily Deschanel, ¿vale? De protagonista. Y mm. eh, pues yo creo que después de Almas, <risa> os has dicho ya hemos abierto la veda, vamos a ver esto. No, en verdad puede estar bien o puede ser un truño. O sea, sí. tiene, tiene ese punto entre medias, pero a mí la sinopsis me, me ha parecido curiosa. O sea, que no me importa verla.
0: Venga, pues eh, El diablo en Ohio. ¿Y la tercera?
1: Y la tercera, pues eh, un documental de la saga de los Hammers, ¿no? Eh, ah, vamos a, que, ah, a despotricar o sea, aquí, estás... aquí de la vida de. Gente. Claro. Yo
0: te pregunto porque ya he apuntado esas tres y me las estás respetando por primera vez.
1: ¿Has visto? Porque no,
0: por no has buscado nada. Eh...
1: No, Sí, sí, sí he buscado. Tengo una que quiero ver. Eh, pero así me la traigo yo para ¿Qué has visto esta semana? Pues puedo traerla ah, bueno. Es que no me parecía mal estas que has puesto tampoco Entonces para qué sí. cambiar una cosa Si puedo traerla por mi cuenta no Hay so que nada.
0: decir que tengo ya apuntada ahí Que nos habéis comentado por el grupo de Telegram y demás La de We Own The City eh, de HBO uh -huh. si no me equivoco Que la vamos a dejar para cuando haya semanas flojas Que solo se estrenen cutreríos por Netflix y demás Pues meterla meterla y vale Entonces eh, es como esta semana se estrenaba la de los Hammer que telital, lo bueno, que yo he visto el tráiler, es no solamente sobre él, sino sobre toda la corrupción de la familia, etcétera Sí, etcétera.
1: Es, como, es como la casa Gucci, como la, la sí. que, que hicieron de, 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 de Le Llegara y demás, pero versión Hammer. Sí. Entonces yo, yo solo espero que uno de los tres episodios esté dedicado al canibalismo. Sí. Si no, me bajo de esta serie. Pues no
0: Así que vamos con, con ello, ¿vale? El Señor de los Anillos, los Anillos del Poder, la saga de los Hammer, escándalo y perversiones que ya se subtituló, y eh, El Diablo en Ohio Muchísimas gracias, Rocío. Eh, muchísimas gracias, Marina. Ya puedes parar de hacer spinning. Eh... Bájate de la cinta. Y nosotros volvemos en, en una semana para hablar de estos estrenos y todo lo que veamos, que yo prometo ver algún mierdo el más por aquí por la televisión británica. Eh, nada más. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo acabó lo del último desafío?
1: ¿Qué último desafío? ¿Cómo se
0: llamaba la de cosa esta de Telecinco? Eh... Ah, esta
1: noche gano yo. Esta noche gano yo. Ay, pues mira, pensé que era imposible que algo superara la duración de Masterchef, pero es que acabó a las 3 y 10 de la mañana <risa> y a posteriori me enteré que es que emitieron la semifinal y la final seguidas sí. como un solo programa sí. cuando eran dos. ¿Quién ganó? Eh, pues ganó Edu Soto.
0: Madre mía. Eh, pues...
1: Ay, pero estuvo muy entretenida eh porque hubo dos lesiones bueno, bueno, tremendo aquellos <risa> casi matan a todos como en alma
0: ah, Bueno, pues no hubiera venido mal ya, Medino eh, pues hubiera, hubiera merecido la pena que hubieran hecho esa serie, solo por ello eh, Bueno, pues nada, aquí de Soslayo lo hemos estrenado tu, tu review sobre, sobre este, esta noche gano yo, pues igual Quiero es? una
1: camiseta del programa por ser la única persona <risa> que ha visto los seis episodios
0: Pues que te den a ti ese y a mí la de la American Vision, que somos <risa> los únicos que lo vimos Nada más, pues nos vemos en siete días para hablar de, de más cosas, te te dejo luego que lo hables propiamente la semana que viene si quieres, ¿vale? Venga. Nada más, hasta la semana que viene.